1: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Seit den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts gestaltet Florian Reichmann Szenenbilder. Damals für Filme wie Paul Harath Cappuccino-Melange, Thomas Prezinas Knickerpockerbande oder nicht zuletzt Richard Linklater's Before Sunrise. Gerade im Kino der erfolgreich laufende Film Griechenland unter der Regie von Claudio Jübner und mit Thomas Stipsitz in seiner Paraderolle. Heute bei 365 der Szenenbildner Florian Reichmann. Florian Reichmann, gleich zum Anfang eine Frage, die ein bisschen abgehoben klingt, aber ist die Ausstattung eines Films eigentlich die Wiedergabe der Realität oder ist das immer eine Inszenierung? Es ist immer eine Inszenierung und es ist immer ein scheinbar
2: und es ist die scheinbare Realität. Also es ist immer beides. Es ist sowohl die Realität als auch der Schein davon. Und es ist natürlich auch immer das, was man anstrebt. Also will man eine Realität, will man darüber hinausgehen oder nicht? Also das ist schon eine Frage der Zielrichtung.
1: In der Dramaturgie wissen wir, ein Krimi hat immer Mörderinnen und Mörder. In Kitzbühel sind so viele Leute gestorben wie überhaupt noch nie in der Geschichte von ganz Tirol oder Österreich. Die Überhöhung braucht es, damit sozusagen die Zuschauerin dabei bleibt. Gibt es bei der Ausstattung auch so ein Prinzip, dass ihr immer überhöhen müsst?
2: Ich weiß nicht, ob man was sagen kann, überhöhen. Es kann auch Reduktion ein Mittel sein, um Aufmerksamkeit zu lenken und darum geht es ja letzten Endes. Also, ich sage, Filme machen ist ja immer das Grundmedium, ist ja Geschichten erzählen. Und eine Geschichte muss jetzt nicht aus wahnsinnig vielen Einzelteilen bestehen, um spannend oder interessant zu sein. Also, wenn Hemingway erzählt, dann ist es eher geradlinig und ähm, andere sind vielleicht blumig. Also, es gibt nicht einen Allheilmittel, aber es gibt. Jeder muss seinen Weg finden. Und ich glaube, also ich persönlich vertrete gerade, also wenn man es auf mein kleines mit jeder Filmausstattung kommt, dann finde ich es immer ganz interessant, auch zu sagen, wo ist die Qualität. Die ist nicht für meine Begriffe nicht unbedingt die Masse an Details. Also ich sage dann immer das Wort Wimmelbild, weil man nichts mehr sieht vor lauter Details oder den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Also das ist schon auch ein Kriterium zu sagen, was zeigt man überhaupt? Was will man sehen?
1: Was will man bekannt geben? Was will man sichtbar machen. Und das sind Charaktereigenschaften der Figuren, die in den Räumen leben und existieren? Es sind Charaktereigenschaften
2: der Figuren, aber es ist vor allem der Charakter der Geschichte auch, nicht? Also man muss ja schon immer als Klammer die Gesamtgeschichte sehen und natürlich die Figuren, die dann ihre Rolle innerhalb der Geschichte haben und diesem Rollenbild ihrer Rolle einfach entsprechen müssen. Ne?
1: Bleiben wir noch mal bei der Realität und der fiktionalen, überhöhten Realität. Arbeiten Sie lieber im Studio oder lieber am Set, an Originallocations?
2: locations Ich darf mir da erlauben, diese Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten, nämlich zum Beispiel, also das, mir kommt das ein bisschen so vor, würde man den fernöstlichen Weisen fragen, was ist ihm lieber, Ying oder Yang? Dann würde er was eigentlich sagen, das Verhältnis, das Ausgewogene. Und ich sehe das auch so, weil das eine Frage der Wahl der Mittel ist, der Richtigen. Und ähm, es gibt Dinge, die kann man im Studium machen. Und dann ist es vermessen zu sagen, man probiert es irgendwie on location. Und umgekehrt gibt es Sachen, die man on location machen muss, weil es nur dort so ist, wie man es braucht. Also man muss das richtige
1: Mittel finden. Und weil Sie schon das Wimmelbild erwähnt haben, Ihr Bereich umfasst ja viele verschiedene Aspekte. Also da gibt es die Architektur, so wie ein Architekt einen Grundriss zeichnet und Sets herstellt. Da gibt es aber auch die Requisite. Und da gibt es dann viele... Aspekte, die eben mit der Person auch noch einmal zu tun haben. Sprich, wie schauen die Brillen aus etc., die manchmal vom Kostüm gemacht werden. Das ist halt immer alles so ein Dialog. Ja. Wie stellen Sie Ihre Teams zusammen? Sind das immer die gleichen Leute, mit denen Sie arbeiten, weil man dann schon sich blind versteht? Oder sind es absichtlich auch immer wieder andere Kolleginnen und Kollegen? in ihrer Mannschaft.
2: Man arbeitet natürlich gerne mit Leuten zusammen, die sich bewährt haben und wo man weiß, dass die Zusammenarbeit funktioniert. Tatsache ist natürlich, dass die nicht immer alle Zeit haben. Also dann schon ein Tag was man gezwungen, auch ab und zu was anderes auszuprobieren. Und ich finde es auch ganz gut. Es ist auch ein schöner Teil, immer wieder mit neuen Leuten zu tun zu haben, zu arbeiten, sich auseinanderzusetzen. Aber man ist natürlich froh, wenn man Leute hat, wo man weiß, das wird funktionieren und man wird sich gut verstehen und sie werden das Richtige machen. Also das ist schon eine wichtige Stressentlastung.
1: Dann kommen wir wieder zum Geschichtenerzählen und Sie haben ja den Inhalt gleich in den ersten Gedanken schon zwei, dreimal erwähnt. Die Umsetzung des Inhalts, wie funktioniert die bei einem visuellen Tätigkeitsfeld wie Ihrem, zum Beispiel bei der Farbe? Bin ich konsequent im Farbkonzepten? Habe ich den Figuren das so wie in der Musik hm. motivartig zugeordnet? Sind es Atmosphären der Szenen, die dann grauer gehalten sind, wenn es tragischer wird, und greller gehalten sind, wenn es fröhlich ist? Das gibt es durchaus, solche
2: Konzepte, klar. Ist natürlich nicht vom Szenenbild oder von der Ausstellung allein zu bewerkstelligen, da spricht natürlich die Kamera mit oder vielleicht sogar mehr bestimmend und es ist natürlich dann ein Gesamtkonzept, wenn man wirklich ein Farbkonzept wirklich verfolgt und ins Detail geht, ist nicht immer üblich und nicht immer gängige Praxis, vielleicht auch nicht immer notwendiger als Stilmittel. Also es ist, würde ich sagen, und ich muss auch etwas dazu sagen, vielleicht auch gar nicht immer möglich von der Machbarkeit von den Möglichkeiten her, weil ein Farbkonzept jetzt wirklich auf alle Bereiche des Lebens aufzunehmen, würde ja heißen, dass man über alles Kontrolle hat. Und das hat man ja meistens dann doch nicht in unserem Rahmen, in unseren Möglichkeiten. Wir müssen doch sehr viele Dinge nehmen, wie sie sind und damit umgehen und einbauen. Und nicht jetzt, wir können nicht jedes Zimmer ausmalen, wo
1: wir zum Drehen hinkommen. Und welche anderen Spielzeuge oder Handwerkszeuge stehen dem Fleuren dann noch zur Verfügung? Die Farbe, das Setting, die Requisite? Naja, es geht natürlich
2: heutzutage hauptsächlich um die Wahl der Schauplätze, weil der Film ja sehr mobil geworden ist und man vermeidet ja eigentlich schon aus Kostengründen eher Studiobauten, also außer es muss sein. Und die Wahl der Schauplätze ist natürlich das, was schon einmal offensichtlich den Film beeinflusst und die ganze Geschichte. Und da geht es halt darum, ich glaube, da ist schon mein Beitrag auch zu sagen, wenn man eine Szene liest in einem Drehbuch, ja, was ist denn das überhaupt für ein Raum? Was könnte der sein? Und auch wenn es jetzt nur ein Büro ist oder ein Wohnung, wobei Wohnung schon ein sehr weites Feld ist, natürlich. Aber dann gibt es Überlegungen, was ist das überhaupt? Wer wohnt dort? Wer arbeitet dort? Warum? Wie, welche? Das sagt ja sofort. Also die Semantik von Bildern ist ja enorm, weil unbewusst weiß man sofort eine soziale Schichtung, eine Bildungskompetenz, ein soziales Verhalten, ein gesellschaftliches. Also das wird ja alles sofort transportiert, auch wenn man sich nicht sofort darüber bewusst ist, aber im Hinterkopf spielt das für jeden Zuschauer sofort mit. Und ich glaube, es wird sehr viel Information gerade auf dieser Ebene vermittelt und das muss man beachten.
1: Also hat jemand Ikea-Möbel oder Ledermöbel natürlich. aus dem <lacht> ja. 19. Jahrhundert? Ja, ja. Also, natürlich. Aber Und es geht
2: noch viel feiner, diese Abstufung. Also Es ist nicht nur modern oder alt oder Ikea oder Biedermeier, sondern da gibt es noch also, diese vielen, vielen Abstufungen dazwischen. Und die machen schon
0: viel aus. Also, das erzählt viel, also ein wichtiger Teil der Geschichte. Texte zur Kino-, Film- und Serienkultur finden Sie auf Filmfilter.at. Dort können Sie mein Team und mich und damit auch diesen Podcast finanziell unterstützen. Denn unsere Startförderung ist ausgelaufen und wir vom Filmfilter können es uns nicht leisten, unentgeltlich zu arbeiten. Helfen Sie uns zumindest mit einem kleinen Betrag von 3 Euro pro Monat. Unterstützen Sie uns jetzt, damit es uns auch nächstes Jahr noch gibt. Dauert nur eine Minute und gibt Ihnen ein gutes Gefühl.
1: Jetzt ist es natürlich Dialog mit den anderen Gewerken, aber wie ist das mit, das ist ein bisschen eine Henne-Ei-Frage, aber kommt das Konzept dann von Ihnen oder kommt das in der Regel von der Regie oder steht alles schon im Drehbuch?
2: Es steht vieles im Drehbuch, aber die Umsetzung ist immer eine, Teamarbeit letzten Endes. Es entscheidet keiner allein für sich. nicht. Auch der Regisseur entscheidet nicht allein für sich. Er hat vielleicht die Endentscheidung, aber die Herangehensweise, an ein Konzept zu entwickeln, braucht die Inputs der verschiedenen Gewerke. Und dann setzt sich das zusammen. Es ist immer ein
1: Puzzle, das letzten Endes hoffentlich passt. Die Matrix ist ja doch sehr, sehr kompliziert. Da gibt es einmal die Figurengestaltung. Mhm. Da werden Sie wahrscheinlich viel mit dem Kostüm zusammenarbeiten, vielleicht auch sogar mit der Maske. Da gibt's dann aber auch die Sets, da ist wieder eher die Kamera wahrscheinlich die Gesprächsstation ja. Nummer eins. Wie fügt sich das alles? Wie kann ich mir da den Arbeitsalltag vorstellen? Ist das einfach Erfahrung, die man gemacht hat und weiß, worüber man mit wem sprechen muss und dann geht sich das alles aus? Man hofft, dass sich alles ausgeht am Ende. Es sind viele Besprechungen natürlich, ja. Und
2: die Vorbereitungszeit ist auch die wichtige sozusagen. Also zum Unterschied von anderen Filmschaffenden, die halt am ersten Tag hinkommen, am Drehtag, und dann dort den Film machen am Set. Also ist meine Arbeit jetzt ja wirklich die der Vorbereitung. Wenn man zum Drehen beginnt, sollte eigentlich wirklich fast alles geklärt sein. Und in dieser Vorbereitungszeit spricht man halt über alles. Und man macht Motivbegehungen, wo man sich die Sachen anschaut. Man macht Besprechungen. man ja Heutzutage natürlich durch die Bilderflut, durch die digitale Bilderflut, hat das schon auch die Arbeitsweise ein bisschen verändert, weil es ja eigentlich für alles sofort eine unglaubliche Anzahl von Beispielen gibt. Also Dinge, die man früher vielleicht besprochen hat, die werden heute halt immer sofort bei Bildern gezeigt, weil sie sofort abrufbar sind für jede Situation, für jeden Gegenstand. Für alles gibt es sofort ein Bild im Internet, das man herzeigen kann und sagen, ah, Mut, also Beispiel, so oder so, mehr so. Also das fällt mir auf, das verändert die Arbeitsweise auch, dass diese Bilder einfach so sehr schnell verwendet werden, auch um Dinge zu definieren. Früher waren es vielleicht eher Besprechungen, Zeichnungen und
1: solche Dinge das tritt in den Hintergrund. Wird dann die Kraft des Geschmacks noch stärker, die ja vielleicht da eine Barriere sein könnte? Die Frage des Geschmacks
2: ist letztendlich die Frage der Auswahl. Und die ist eben so gesagt, auch welche Beispiele man jetzt anschreibt oder herzeigt. Also da zeigt sich das dann wahrscheinlich. Und früher war das Berufsbild vielleicht eher aus diesem künstlerischen Entwurf, das jemand schön zeichnen konnte oder vielleicht auch ein hübsches Schaubild oder so etwas gemacht hat. Und das tritt natürlich heute in den Hintergrund, weil das im Photoshop sofort so hergestellt wird, dass es viel anschaulicher vielleicht ist als eine Handzeichnung. Nicht, dass ich meine, dass das jetzt unbedingt besser ist, aber es ist ein Zug
1: der Zeit. Welche Rolle spielt denn da die digitale Postproduktion? Denken Sie die in der Vorbereitung auch schon mit?
2: Ja, unbedingt. Ist eine ganz interessante Entwicklung, weil die Postproduktion in vielen Köpfen noch drin ist als etwas, was nach dem Drehen des Films dazukommt. Und in Wirklichkeit ist es etwas, was als allererstes gedacht werden muss und ausgedacht werden muss. Und das, also das ist nicht immer allen Beteiligten noch bewusst, das ist... Ich schaue drauf, dass ich schnell einen Ansprechpartner dafür bekomme, soweit es halt möglich ist. In meinem österreichischen Film ist das jetzt nicht, weiß Gott, wer es ein Riesenteil, aber manchmal kommt es halt vor und dann versucht man, das möglichst bald zu besprechen. Auch aus der Sorge sage ich jetzt einmal, dass, wenn die Dreharbeiten vorbei sind, ich ja nicht mehr dabei bin und das, was dann passiert, sozusagen ich keinen Einfluss mehr drauf habe. Deswegen versuche ich es auch natürlich frühzeitig
1: zu klären. Sie sprechen etwas an, ein Gefühl, das haben viele Gewerke, dass sie in der Abschlussphase dann nicht mehr wirklich mit einbezogen sind. Würden Sie sich das wünschen? Ja, es gibt Ich habe unlängst
2: sogar einen sehr schönen Titel irgendwo in einem Abspann gelesen, das war ein Post-Production Art Director, wo wirklich jemand, nämlich aus dem Art Department dann, also aus der Szenenbildabteilung, in der Postproduktion eben noch mitredet. Also das ein, entsteht vielleicht sogar ein neues Berufsbild oder ein neuer Credit, was ich total notwendig finde, weil ich habe das selber schon erlebt, dass ich dann eben ein Postproduktionsmensch, der halt Visualisierungen oder CGI, also computergenerierte Bilder erzeugt, mich danach anruft und sagt, du, wie soll man das jetzt machen? Und da wird mir erst bewusst, dass die machen irgendwas, womit ich eigentlich überhaupt nichts zu tun habe. Und die sind aber Teile
1: des Szenenbilds. Ne? 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Das führt mich zu so einer dieser Fragen, über die man beim Film ja viel nachdenkt, das sind die Bildausschnitte. Mhm. Einerseits geht es da darum, dass Sie vielleicht Szenenbilder herstellen, die eh nicht ins Bild kommen, da ärgert man sich, oder? Natürlich. <lacht> Andererseits gibt es sie aber auch, und da sind wir wieder bei dieser Überhöhung vom Anfang, Tricks und Ideen, wie kann ich Enge und wie kann ich Weite erzählen über die Art und Weise, wie ich das Szenenbild gestalte. Wo haben Sie das eigentlich gelernt? Ist das Erfahrung oder war das ein Studium? Oder wie geht es auch mit der Weiterbildung in diesem Bereich, gerade wenn wir zum Beispiel jetzt über die digitale Bearbeitung von Ausstattung sprechen? Ich glaube, das hängt einfach mit
2: der Fähigkeit zusammen, räumlich zu denken. Das ist die Basis von allem. Und natürlich dann das also auch umsetzen zu können, artikulieren zu können, wie auch immer, akustisch oder zeichnerisch, wie auch immer. Aber es ist einfach das räumliche Vorstellungsvermögen. Und nachdem ich einen früheren Bildungsweg in der Architektur hatte, ist mir das natürlich sehr nahe. Und ähm, ich kann halt Dinge räumlich für mich sehr schnell erfassen, in der Größe, in der Optik, in der Distanz, was auch immer. Und das hilft natürlich dann auch in der Erklärung oder in der, ist jemanden anderen zu vermitteln. Wobei man sich heute nicht mehr darauf verlassen kann, sozusagen einen Grundrissplan zu zeichnen und zu hoffen, dass das jetzt dann auch alle verstehen, weil die heutige Sehgewohnheiten natürlich schon durch die 3D-Animationen so sind, dass die Leute dann ein Schaubild brauchen, um zu verstehen, wie ein Raum ausschaut und nicht dann nur ein Grundriss oder so. Also, das insofern muss man da schon auch versuchen, dem nachzukommen.
1: Werden Sie in der Regel nach den Auflösungsgesprächen, also es gibt das Drehbuch, ist klar, nach den Auflösungsgesprächen vor dem Dreh noch einmal mit ins Gespräch geholt?
2: Ja, weil es ist ja ein ständiger Austausch. In Regie hat man einen ständigen Austausch. Also das ist nicht nur ein Gespräch am Anfang und dann trifft man sich beim Drehen wieder, sondern man bespricht jeden einzelnen Schauplatz, man bespricht die Requisiten, die vorkommen, die Dinge und selbst wenn man eine Motive mal festgelegt hat, dann bespricht man es ja noch einmal, was man dann jetzt wirklich genau dort macht. Und dann kommt noch einmal eine technische Motivbegehung, wo dann noch einmal klar ist, okay, also was geht dort und was nicht. Also auch technische Möglichkeiten. Also es ist ein schrittweiser Prozess, der einfach immer wieder nachschärft, bis es halt am Drehtag ist, bis es dann hoffentlich dann am richtigen
1: Augenblick, zum richtigen Zeitpunkt alles zusammenkommt aus allen Richtungen. Haben Sie das Gefühl, oder Sie werden an meiner Frage merken, ich habe durchaus auch diese Wahrnehmung, dass Ihre Szenenbilder auch in der Wahrnehmung des Teams eine Rolle spielen? Also welche Atmosphäre schaffe ich? Und wenn ich diese ja. Atmosphäre schaffe, hat das auch einen Niederschlag auf die Mitwirkenden? Ich denke schon.
2: Es sind ja immerhin... Erlebniswelten, die hingestellt werden. Und auch wenn sie jetzt vielleicht nicht perfekt sind oder nur aus drei Seiten bestehen, aber dann hat man oft sind sie wirklich ganze Räume. Und wenn das jetzt zum Beispiel historische Räume sind, die auch wirklich historisch eingerichtet sind, dann ist das ja wie ein, wie soll ich sagen, also dann ist das ja weit mehr als jeder Museumsbesuch, weil man sich ja drinnen frei bewegen kann und wenn die Möbel auch benutzbar sind und so weiter. Also das ist ja eine sozusagen, also ich finde das für mich persönlich ganz toll, weil man wirklich sozusagen eine Zeitreise, gerade bei historischen Sachen machen kann, die es ja sonst kaum gibt im Leben. Wie gesagt, weil sonst in einem Museum hat man einen Schauraum oder eine Vitrine, aber dass man so richtig drinnen steht und äh, das ist schon, also und das, ich glaube, da ist jeder davon betroffen, der dann aus dem Set ist, also das macht schon was aus sich. Ja.
1: Ist es eigentlich für Sie schwieriger, was Historisches zu reproduzieren oder zu gestalten, weil das Historische ist ja auch gar nicht so überprüfbar hm. wie das Gegenwärtige, oder ist der zeitgenössische Film die größere Herausforderung?
2: Die größere Herausforderung ist auf jeden Fall der historische Film, weil es einfach schwieriger ist, die Dinge zusammenzubekommen und weil es aufwendiger ist und teurer und weil jedes Ding wirklich auf seine historische Authentizität überprüft werden muss. Und beim zeitgenössischen Film kann man nun mal leichter und variabler arbeiten nicht. Aber beim historischen Film muss man wirklich ganz klar sein, was ist im Bild und bis wohin geht jetzt das Set, weil... Der Lichtmaster daneben, der darf nun mal nicht mehr ins Bild reinkommen. Also, das ist schon viel schwieriger und viel anspruchsvoll. Hat aber auch die Auswirkung, dass man als Szenenbildner oder die ganze Arbeiterabteilung dadurch auch mehr geschätzt wird, weil man weiß, da muss man zuerst einmal fragen, ob man das ins Bild bringen darf oder nicht. Oder was habt ihr euch da jetzt gedacht oder was kann man jetzt herzeigen oder wie, also, und natürlich auch der Aufwand, ne, logischerweise, also weil das der finanzielle Aufwand natürlich
1: größer ist und daher mehr Aufmerksamkeit, mehr Wichtigkeit und so. Gegeben ist. Und die Kommunikation mit der Rezipientin, mit dem Rezipienten, verstehen denn die Leute die Einrichtung historischer Räume? Was kann ich voraussetzen? Wir haben vorhin über Ikea geblödelt, da weiß jeder, okay, das sind Studenten, die bauen sich was zusammen oder sie kommen aus der Zeit, wo Ikea ja. etabliert wurde. Mhm. Welche Assoziationen kann man erreichen, wenn man historische Räume baut, zum Beispiel bei der sozialen Verankerung einer Familie? Ich glaube, da kann man dann nach bestem Wissen und Gewissen
2: vorgehen. Man kann nicht erwarten, dass das jetzt jeder im Augenblick sofort auch versteht. Und man muss halt selber sattelfest sein und wissen, was in dieser Zeit und dieser Epoche geht und was dort auch gestimmt hat. Und das versucht man halt, das ist natürlich immer ein Versuch, ja, dem halt nahe zu kommen und nicht Dinge zu verwenden, die historisch nicht gegeben hat oder in dieser
1: Zeit nicht so verwendet wurden. Ja, also das ist halt Kulturgeschichte. Und dann auf der anderen Seite der Palette, wir haben jetzt über die Stimmung in den Räumen gesprochen, die man fürs Team auslöst. Und dann gibt es natürlich Greenscreening. Ja. Da ist oft gar nichts mehr. Hm. Wie geht es denn deinem Ausstatter damit? Ja, da hat man
2: am Set wenig zu tun. Also klar, das sind halt besprochene Bilder. Man weiß an welcher Hintergrund hineinkommt. Es ist meistens so, dass der Boden oder vielleicht Möbelstücke real sind und der Rest ist halt dann Greenscreen. Ja, Mittlerweile kommen ja auch schon jetzt mehr und mehr diese Art LED-Walls, also wo man wirklich also das Bild dann wirklich auch sieht, wo es nicht mehr Grinscreen ist, natürlich für alle angenehmer ist, vor allem für die Schauspieler, weil man eine Vorstellung hat und auch technisch besser, man hat nicht mehr den grünen Widerschein auf allen Gegenständen, sondern man hat wirklich ein, das wird halt hinten eingespielt, der Hintergrund und der ist wirklich vorhanden und das ist für
1: die Stimmung natürlich schon ganz gut. Haben wir das in Wien auch schon oder ist das nur dieses Berliner Studio dieses? Nein, Projekt? es gibt in Wien auch schon. Ja, und ich glaube, das wird jetzt auch bald um sich greifen. Auch ja, doch, ja. doch Das führt mich auch zu einem Ihrer Tätigkeitsfelder, den internationaleren Produktionen. Mhm. Was unterscheidet denn sozusagen den österreichischen Filmalltag von den großen Produktionen, bei denen Sie so dabei waren? Außer der Anzahl der Menschen und des Geldes.
2: Naja, außer, das ist schon viel, das ist ein anderer Maßstab. Und ein anderer Maßstab ist jetzt nicht nur, dass das Gleiche vergrößert wird, sondern eine größere Maschinerie hat auch ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten und Funktionalitäten. Also insofern ist es schon ein großer Unterschied, eine hiesige Fernsehproduktion oder ein internationaler größerer Spielfilm, das sind schon ganz andere Arbeitsweisen. Und das funktioniert auch anders und da sind einfach viel mehr Menschen beteiligt und Dazu kommt natürlich auch eine gewisse Unterschied im jetzt im länderweisen Stil, Umgangsformen, Sprache, äh, Gewohnheiten. Also da gibt es schon größere Unterschiede. Also man kann das jetzt, es ist schon gut, wenn man weiß, wie diese Leute arbeiten und sich darauf einstellen kann.
1: Ja. Also um die Dimensionen zu beschreiben, beim österreichischen Film sind so 20 bis 30 Teammitglieder am Set und bei einer englischen Produktion 100 bis 150.
2: Wir hatten jetzt zuletzt bei diesem. 200 bis 200 bis 300 Leute auch Beteiligte. Ja. Ja.
1: Und wird dann die Geschichte so viel anders? <lacht> ja, ich glaube schon.
2: Es ist das Erstaunliche, wenn man diesen großen Aufwand sieht, dann denkt natürlich jeder, muss das wirklich sein und man will doch nur das oder jenes erzählen. Und ich glaube, es kommt in einer Filmproduktion nichts vor, wo nicht 25 Mal darüber nachgedacht wurde, ob man das sich nicht doch einsparen kann, weil das einfach der Weg der Herstellung ist. Und wenn man sich dann dazu entscheidet, es doch zu machen, dann hat das gute Gründe und es ist vielleicht nicht jedem und nicht zu jeder Zeit ersichtlich und klar, aber ich glaube, es ist ein guter Grund, es wird nichts verschwendet, auch wenn es vielleicht scheinbar so klingt. Und wenn so größere Dimensionen, hat man schnell das Gefühl, das ist jetzt Verschwendung oder dieses typische Gefühl, da stehen wahnsinnig viele Leute herum und das braucht man doch gar nicht. Aber das täuscht, das ist ein... Blick von außen. Wenn man sich anschaut, wie die Dinge dann funktionieren und wie diese Abläufe sind, dann kommt man drauf. Das ist wahnsinnig wichtig, dass jemand auch viele Stunden herumsteht, aber dann zur richtigen
1: Zeit den richtigen Handgriff macht. Die Spezialisierung ist sehr hoch in mhm. Ihrem Bereich zum Beispiel. Also da gibt es nicht dann Außen- und Innenrequisite, nicht der, der die Requisiten oder die, die die Requisiten mhm. kauft und die, die, mhm. die Requisiten einrichtet am Set, sondern dann gibt es noch den Waffenmeister und dann gibt es noch den Autozuständigen und dann gibt es noch den Zuständigen für XY, ja, ja, ja. Ja,
2: natürlich. Das wird sehr aufgefächert, aber ist auch wichtig, weil jeder dann eben für seinen Bereich zuständig ist und das hat, wie gesagt, das klingt vielleicht manchmal so nach Luxus oder für unsere Begriffe als überschwänglich, aber es hat dann eine Bedeutung, dass dann die Leute sich auf ihr Ding konzentrieren und dafür das dann richtig
1: machen zum richtigen Zeitpunkt. Ist denn Ihrem Verständnis nach zum Beispiel der Bereich der Spezialeffekte überhaupt auch ein Teil der Ausstattung oder ein ganz eigenes Department? Es ist von der
2: Organisation her und von der Machen eine komplett eigene Geschichte, aber vom Ergebnis natürlich ein abgesprochenes, weil der Spezialeffekt macht ja etwas Sichtbares, was jetzt wieder interagiert mit den anderen sichtbaren Dingen des Sets. Also insofern muss man sich über das Ergebnis klar sein, wie sie es machen, welchen Sprengstoff sie verwenden, das sollen sie Besser sich selbst überlegen, da möchte ich nicht mitreden. Aber wie die Explosion ausschauen soll oder welche Geilteile dann durch die Luft fliegen, das bespricht man dann schon gemeinsam, ja. 365.
1: Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Jetzt boomt ja Wien und Österreich gerade als Drehort. Jetzt kommt neben dem Boom, der auch schon, wie Sie vorhin im Vorgespräch mhm. gesagt haben, schon seit über zwei Jahren anhält, auch noch diese Steuererleichterung dazu mhm. und dieses Filmfördermodell. Mhm. Und jetzt haben wir auf einmal das totale Teamproblem, das mhm. totale Nachwuchsproblem. Wie konnte das entstehen? Ich weiß, das Nachsuchproblem ist wirklich gegeben. Wir
2: haben wirklich Probleme mit Teammitgliedern. Das hat aber jetzt vielleicht jetzt noch nicht mit Visa Plus oder dieser Förderung zu tun, weil so viele internationale Projekte sind noch nicht da. Es gibt zwar viele Anfragen, aber die sind ja noch nicht da. Wir haben bei ganz normalen heimischen Produktionen schon ein Personalproblem. Und das ist ein Strukturwandel, der sicher sehr viele Gründe hat. Ich kann es natürlich nur aus meiner Sicht sehen und aus meiner kleinen Ecke. Und da kommt mir vor, dass es einen allgemeinen Wandel natürlich im gesellschaftlichen Bereich gibt über Beruf, über Freizeit, über Einkommen, über Lebensplanung und dass sich da vieles verschoben hat und ich habe das Gefühl, dass das Filmschaffen diese freiberufliche projektbezogene Tätigkeit mit Löchern dazwischen, nicht wissen, wie es weitergeht, wenn man arbeitet, aber sehr gebunden ist, den Urlaub nicht planen kann, den Kindersprechtag nicht planen kann und so. Also das hat das das heutzutage Fragen sind, die junge Menschen vielleicht ein bisschen davon abhalten, wo man vielleicht früher ein bisschen lockerer dran gegangen ist und gesagt hat, na schaut man mal und macht man mal, und dass das jetzt eher abgewogen wird und Leute auch sagen, sie wollen, also diese Work-Life-Balance vielleicht eine andere Bedeutung bekommen hat. Und manche dieser unser, meiner Abteilungsberufe wirklich wahnsinnig viel Verantwortung haben, wahnsinnig viele lange Arbeitszeiten haben, viel Stress und letzten Endes dann. Ja, die Anerkennung vielleicht auch ein bisschen fehlt im Sinne der finanziellen Anerkennung, auch die Anerkennung innerhalb des Teams oder der Herstellung des Films. Ne? Also, das hat vielleicht auch manche abgebracht oder vielleicht auch erzeugt, dass zu wenig nachgekommen ist. Aber es ist auch das Problem, dass wir doch ein bisschen dieses Metier ist halt so ein, ich sag mal wir kommen halt doch irgendwie so vom Zirkus her, vom Fahrenden. Es ist halt dieses temporäre Showbusiness. Schausteller, Jahrmarkt, was auch immer. Also es ist halt nicht dieses gut situierte, geradlinige, planbare. Und das macht es auch schwierig. Ja.
1: Man ist einfach vier, acht Wochen, je nachdem wie lang die Produktion dauert, bei einer Serie vielleicht einige ja. Monate, 24, 7 beschäftigt. Genau, ja. Und
2: da sehr intensiv und womöglich dann nachher aber wieder gar nichts. Nicht? Und das ist schon schwierig von der
1: Lebensplanung her. Partnerschaften, Familien und diese Dinge. Sehen Sie eine Chance, dass sich da das System ändert? Weil es muss ja nicht nur an den Arbeitnehmerinnen ja. liegen oder an den ja. Mitarbeiterkollegen. Vielleicht könnte man ja auch anders drehen. Ich ja. war zum Beispiel beim Peter Weck einmal Regieassistent hm. vor gefühlten vier Jahrzehnten. Hm. Der hat um vier aufgehört zu hm. drehen. Das hm. war ein ganz ein komischer Alltag. Ja, ja. Leider ein seltenes Beispiel. Wir haben ihn auch immer ausgelacht. ja. Also ja. Wir, wir Jungen ja. haben das ja, ja ganz ja. komisch gefunden, ja. dass er die Zeit nicht mehr ausnützt. Ja. Aber wenn man es jetzt so betrachtet, auch gerade im Angesicht unseres Gesprächs, ja. vielleicht hat er was sehr Weises getan.
2: Vielleicht schon. Oh ja, oh ja. ich glaube schon. Ich wüsste aber nicht, ich selber könnte jetzt nicht sagen, wo anzusetzen ist, weil die Filmproduktionen kämpfen alle mit den Budgets und müssen natürlich rauspressen, was geht. Man könnte natürlich sagen, ja, größere Budgets, aber okay, wo kommen die her? Wo kommt mehr Geld her? Also es ist im Augenblick eher der Druck, dass es immer kompakter wird. Das heißt, immer weniger Drehtage, immer kürzere Vorbereitung. Und was für uns bedeutet, immer mehr Stress. Und das ist genau das, was aber die Leute auch dann davon abhält. Ne? Also man müsste sozusagen wieder sagen, okay, ein bisschen Druck rausnehmen, ein bisschen entspannteres Arbeiten im Sinne von etwas mehr Vorbereitung, längere Drehzeiten,
1: aber das ist ein großes Finanzierungsproblem. Dann komme ich zum Schluss noch zu einem Postskriptum. Neben den vielen internationalen Produktionen, die es in Wien gab, ist eine in meiner Zeit immer eine besonders berührende. Damals war ich nicht dabei, aber sie waren bei Before Sunrise dabei. Das war schon lässig, oder?
2: Absolut, absolut. eine ein wunderschönes Erinnerung und Erlebnis auch, vor allem bei so unkonventionelle Art des Filme machen, es war Richard Winklitz, damals selber noch also sehr unbekannt eigentlich mehr oder wegen Fachkreisen halt bekannt als Independent-Regisseur. Ich glaube, das war erst sein zweiter Film überhaupt, den er da gemacht hat in Wien. Und es war sehr interessant einfach zu sehen, wie er und auch seine Kollegen, also ein ganzes amerikanisches Team gekommen, Freunde von ihm, das war sehr familiär, wie, wie das angegangen sind, also wie die Filme gemacht haben. Und das war eine sehr entspannte, aber Trotzdem sehr konzentrierte Arbeit. Und das war eigentlich das Schöne, das zu sehen, also wie man das so angehen kann, dass man ja in einer, also nicht mit Stress, aber mit Konsequenz an einer Sache
1: arbeitet und die versucht, also einfach so gut als möglich zu machen. Und das war sehr schön zu sehen. Ja. Sind das die schönsten Arbeiten, wenn auch so ein, also erstens der Alltag sichtlich besonders mhm. war, mhm. aber auch das Werk so ein Zeitdokument geworden ist? Ja, ich meine, <lacht>
2: Erinnerung verklärt alles und schöne Erinnerungen bleiben bekanntlich länger äh, haften als die schlechten und man äh, freut sich natürlich, wenn ein Film irgendwie gut angekommen ist oder erfolgreich war oder was auch immer oder auch etwas widerspiegelt, was man in dem Fall halt die Stadt Wien selbst erlebt und gekannt hat und die Schauplätze von damals ist natürlich ganz angenehm, ja, schon. Und wenn man auch immer wieder darauf angesprochen wird, ist auch erstaunlich, ja. <lacht> die
1: berühmte Straßenbahnfahrt im Ringwagen. Zum Beispiel, ja.
2: ja. Aber es ist wirklich erstaunlich noch, also auch auf den Spuren von Bevor Sunrise gibt es immer wieder Leute, die auch noch, es war vor zwei Jahren ein polnisches Fernsehteam in Wien und haben wieder auf den Spuren dieser Locations das nachgeforscht und also gefragt, ja, wo war das und so. Also
1: lustig. Welche anderen solchen Produktionen haben Sie in Erinnerung mit einer ähnlichen Wirkung, wo Sie dabei waren? Gott schwer zu also
2: in dieser ich könnte es, das war wirklich was Besonderes weil die Richard Linklater Filme auch was Besonderes sind und eine ganz eigene Art des Filmemachens auch hat und ja, das ist wirklich so eine Art Autorenfilm ist der wirklich sehr eine ganz persönliche Ausformung hat ich könnte es nicht also mir fällt da nichts Vergleichbares ein alles andere waren doch viel mehr Dinge die einen Stoff oder ein Thema haben und dann halt umgesetzt werden aber bei ihm war es ja immer seine eigene Geschichte und seine Weltsicht die er da transportiert hat und dann
1: Florian Reichmann, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise. Danke für die Einladung. Toi, toi, toi. Sie hörten eine Produktion von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. In Kooperation mit
0: dem Filmfilter, dem freien Online-Medium für Kino, Filme und Serien.
1: Produziert von Inspiris Film.
0: Gefördert vom österreichischen Filminstitut.